0: Schön, dass du heute im Missionsverstrahl der Freude sitzt. Schön, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist hier online. Und wir erwarten heute Gottes Berührung vom Himmel. Was ist das Thema? Gedanken in göttlicher Ordnung, Teil 2. Wir haben gestern schon eine richtig, richtig starke Zeit gehabt und ähm, haben so richtig erlebt, wie Gott ähm, neue Gedanken frei ge festgelegt hat in unseren Herzen. Und wir haben aufgehört an der Stelle Lebenslügen und Alltagslügen abschießen. Sollen wir gleich damit anfangen? Seid ihr bereit? Ja? Richtig reingehen. Wir gehen gleich rein in die Themen äh, Alltagslügen und, und ähm, Lebenslügen oder Festlegungen des Lebens abschneiden. Die Bibel ermutigt uns ja, dass wir auf unsere Gedanken achten sollen. Und dazu heißt es, dass wir auch Dinge, die festgelegt wurden, abschneiden dürfen. Warum? Ich zitiere wieder den Blake K. Healy, der hat gesagt, Lügen sind die einzige wirkliche Kraft, die Dämonen haben. Und Lügen haben nur Macht, wenn du ihnen glaubst. So ist es und deswegen zitiere ich euch mal ein paar Lügen. Seid ihr bereit? Meine Zukunft wird durch meine Vergangenheit und meine Gegenwart bestimmt. Das ist falsch, denn deine Zukunft wird durch Gott bestimmt. Punkt Nummer zwei, jemand soll es für mich tun, ich möchte keine Verantwortung übernehmen. Nächste Lebenslüge, bitte Herr, mach alles leicht, ich schaffe es nicht, wenn es zu schwer ist. Punkt Nummer vier, ich kann nicht anders, ich bin einfach süchtig danach, zu murren, zu nörgeln und mich zu beklagen. Herr, lass mich auf nichts warten, ich verdiene alles sofort. Mein Verhalten mag falsch sein, aber es ist nicht meine Schuld. Denn, jetzt kommt die Erklärung, wenn ich als Kind nicht misshandelt worden wäre, hätte ich keinen so schweren Charakter. Wenn mir meine Kinder mehr helfen würden, verhielte ich mich besser. Wenn mein Mann am Samstag nicht Golf spielen würde, würde ich nicht, mich nicht so arg aufregen. Wenn mein Mann mehr mit mir reden würde, wäre ich nicht so einsam. Wenn mein Mann mehr, mir mehr Geschenke machen würde, wäre ich nicht so negativ. Wenn ich nicht arbeiten müsste, wäre ich nicht so müde und so schlecht gelaunt. Wenn ich einfach mehr aus dem Haus käme, wäre mir nicht so langweilig. Wenn ich nur mehr Geld hätte, wenn ich nur ein eigenes Haus hätte, wenn ich nicht so viele Rechnungen bezahlen müsste, wenn meinem Nachbarn oder meine, meine Freunde sich besser verhalten würden und so weiter und so weiter und so weiter. Nächste Lebenslüge. Mein Leben ist so unglücklich, ich tue mir selbst leid, weil mein Leben so erbärmlich ist. Ich verdiene Gottes Segnungen nicht, weil ich nicht würdig bin. Warum sollte ich nicht eifersüchtig und neidisch sein, wenn es jemanden anderen besser geht als mir? Ich werde es auf meine Weise oder überhaupt nicht tun. Das sind Festlegungen, das sind Lebenslügen, das sind Lebensweisheiten von Menschen, die, die, die denken, sie haben die Weisheit kapiert, aber sie binden dich eigentlich in eine Ebene, die, ähm, die Gedanken ähm, ja, zu deinen Gefühlen werden, zu deinem Reden werden, zu deinem Gedankengebäude werden, Vernünftelein und somit bist du gebunden da drin. Und ich lade dich ein, Schneide diese Lebenslügen ab. Wie können wir Gedanken gefangen nehmen? 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5. Und jede Höhe, die es gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ähm, wie können wir diese, diese Gedanken gefangen nehmen? Wie ist es möglich? Wir können unsere Handlungen erst kontrollieren, zum Beispiel nicht wütend werden und so weiter wenn wir unsere Gedanken kontrollieren und, oder anders ausgedrückt unter den Gehorsam Christi stellen. Wie ist es möglich, dass du deine Gedanken unter den Gehorsam Christi stellst oder in Gehorsam von Jesus Christus? Wie ist das möglich? Ähm, wir werden es gleich lernen, aber erst möchte ich auf die Blockaden eingehen. Wie ist es möglich, dass diese Blockaden, dass du einfach denkst, was so halt hochkommt und nicht das tust, ähm, ja, was, was, was Gott will, nämlich unter den Gehorsam Christi stellen. Da gibt es verschiedene Blockaden, die dich hindern, das zu sehen oder das zu denken, was Gott sagt. Punkt Nummer eins ist Furcht. Angst. Angst ist ein krasser Geist. Die Bibel sagt, ihr habt nicht den Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Angst ist dazu da, um ausgetrieben zu werden. Angst hat keinen Platz in deinem Leben. Und Furcht spricht ziemlich laut zu dir, dramatisch laut und spricht Dinge in dein Herz hinein, die versucht, dass sie in deinen in dein, in dein Kopf kommen, in deine Gedanken, in deine Gefühle, in dein ganzes Bewusstsein mit einem Ziel, sich als Wahrheit darzustellen. Und diese Furcht, diese Angst versucht, ähm, ja, einfach Fuß zu fassen in deinem Herzen, Fuß zu fassen in deinem Leben, mit einem Ziel, um dich zu binden. Blockaden, um das fest oder das zu hören, das zu bekommen, was Gott sagt, ist Punkt Nummer eins, Furcht oder Angst. Was machen wir mit dieser Angst und mit der Furcht? Wie geht Angst raus? Halleluja. Wie können wir Angst vertreiben? Wie funktioniert das? Die Bibel sagt, die vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wenn du mit Angst zu tun hast, mit Furcht zu tun hast, füll dich mit der Liebe Gottes. Liebe rein, Angst raus. Als ich damals unheilbar krank war, MS hatte, kamen Angstattacken, Panikattacken, Angstzustände wie eine Welle auf mich drauf. Und ich habe kapiert, das ist kein Spiel mit Angst, mit Furcht. Das ist eine Macht. Ich bin dagegen gegangen, habe in Zungen gebetet, liebe Gottes rein. Es war ein Kampf von mehreren Wochen, aber dann war es weg. Ich kann dir eins sagen, Angst ist vertreibbar. Ja? Lass Furcht und Angst nicht ein Teil sein deines Lebens, sonst kannst du dir deine Gedanken gar nicht unter die Kontrolle, unter den Gehorsam Christi stellen. Punkt Nummer zwei, mangelnde Vergebungsbereitschaft. Menschen, die nicht bereit sind zu vergeben, sitzen im Herzen in, einem, in einer Gefangenschaft drin und die immer denken, warum hast du das getan und das kann doch nicht sein und warum, und warum und warum und warum. Und das ist ein Zugangspunkt vom Feind, um dir Gedanken zu geben, die dich letztendlich binden, dass sie nicht unter den Gehorsam Christi sind. Das ist eine ganz große Blockade. Ich lade dich ein, das abzuschneiden. Wie machst du? Wie schneidet man das ab? Einfach Vergeben. Vergebung ist eine Entscheidung ohne Gefühle. Mach es einfach aus, dem, aus der Entscheidung heraus und die Gefühle folgen deinem Glauben. Punkt Nummer drei, beleidigt sein. Wer von euch kennt jemanden, der schon mal beleidigt war? <lacht> okay. Menschen, die beleidigt sind, no, nein. Mm -mm. Mm -mm. ja, und dann geht's los, beleidigte Leberwurst hier, und, und, und dann kriegst du ein, ein, ach, irgendwas, und in dieser Situation, wenn Leute beleidigt sind, schmeißt der Teufel alle möglichen Vergangenheitsideen rein, mit einem Ziel, um dich zu binden und deine Gedanken unter, unter der Herrschaft des Teufels zu halten, nicht unter dem Gehorsam Jesu Christi, und ich lade dich ein, wenn du beleidigt bist, vergib. Du entscheidest, was du, wie, wie sehr an dich heranlässt, wie lange und in welcher Art du über etwas nachdenkst und wie sehr es dich prägt. Du entscheidest es selber. Ich habe etwas in meinem Leben entschieden, wenn Leute mich verletzen, tue ich das schnell vergeben. Schnell. Mich nervt es schon mittlerweile, wenn Leute da stundenlang drüber reden. Manchmal habe ich so Gespräche und dann erzählen sie mir, aber im Detail, genau, mit welcher Gefühlsbewegung Leute verletzt wurden. Und das wissen sie noch nach 30 Jahren detailgenau. Und dann erklären sie das in Stunden. ja. Und dann irgendwann mal sind sie fertig. und sage okay, was ist die Lösung? Vergib. Okay, ich vergebe. Dann entscheiden sie sich zu vergeben. Drei Sekunden später. Und diese Person, weißt du, was sie eigentlich gemacht hat? Und das, und das, und das. Ich sag, du hast gerade eben vergeben. Ja, stimmt, stimmt, ich vergebe. <lacht> Drei Sekunden später. Aber die, die, die Schwiegermutter, weißt du, was sie gemacht hat? 1900 irgendwas. Oh, ja, 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 ja. Dann geht es schon wieder los, die ganze, ganze Nudelei. Und Leute, die, die, die beschäftigen sich mit diesen Gedanken so sehr, dass sie nicht unter dem Gehorsam Christi drin sitzen, sondern unter dem Gehorsam des Teufels. Ein offener, offener Garten mit der Einladung, Teufel, schmeiß mal bitte deine Gedanken in mein Herz. Das, das passiert, wenn du immer wieder beleidigt bist, an diesen alten Geschichten nachdenkst, an diesen alten Knochen festhältst. Und ich möchte mal hier eine Aussage machen, ganz einfach, was macht man mit diesen Dingen? Lass dein Knochen los. Es gibt Menschen, die sind wie so Hunde, nehmen diesen alten Knochen und... Und das machen sie stundenlang. Hey, schmeiß doch diesen Knochen los. Wenn du den Knochen, der Unvergebenheit deiner Vergangenheit nicht loslässt, bist du nicht bereit für das Fleisch Gottes, was er dir geben will. Ja? Und die Leute halten immer an diesen Knochen fest, die ganze Zeit... Reden genau mit diesem Ton. Ja? Hör doch auf mit diesen Ding. Lass den Knochen los. Alle zusammen? Lass den Knochen los. Wenn du online zuschaust, lass den Knochen los der Vergangenheit. Schmeiß es doch einfach weg. Es lohnt sich nicht. Weder für dich noch für den. Vielleicht hast du recht. Ja, du hast recht. Jesus hätte auch recht, am Kreuz runterzugehen. Dann wären wir verloren. Seine Vergebung hat uns das Leben geschenkt. Deine Vergebung kann Leben schenken in deiner Familie, in deinem Geschäft, in deiner Ehe, in, in deiner Freundschaft, in deiner Gemeinde. Schmeiß doch dein Recht weg und lass den Knochen los, dadurch wirst du frei. Ja, du wurdest ungerecht behandelt, aber kämpf doch nicht jedes Mal, kau das immer wieder durch, sondern wenn du was kauen willst, sinne über sein Gesetz nach, Tag und Nacht. Amen. Ja. Da, da wirst du niemand auf dem Wecker. Und heute habe ich Folgendes erlebt und Gott hat zu mir gesprochen und das, hey, das ist frisches Manna vom Himmel. Und nicht, was 1990 geschehen ist mit deiner Schwiegermutter und wie das aber genau da war und, hey, lass das doch los. Das ist ein Anziehungspunkt, nicht nur für schlechte Gedanken, sondern auch für Krankheiten. Das ist enorm, wie Leute dadurch, das ist ja eine Öffnung in der geistlichen Welt für alles Mögliche. Bitte mach das nicht. Schmeiß es weg. Sei nicht beleidigt und lass den Knochen los. Alle zusammen? Ja. Genau. Gut erklärt. So, Blake K. Healy sagt zu diesem Punkt mit beleidigt sein, wie sehr diese Wunden dich treffen und dir schaden, hängt glücklicherweise bzw. leider völlig von dir selbst ab. Ich habe Leute getroffen, die zugelassen haben, dass ein dummes Wort sie in, Dun in, in die dunkle Grube des Nichtvergebens, der Bitterkeit und des Selbstmitleids hineinzog, während andere eine Vergangenheit voller Ablehnung, Beschämung in eine Krone der Herrlichkeit verwandelten, indem sie alles dem einen übergaben, der starb, um jeden Schmerz zu heilen. Halleluja! Jesus ist derjenige, der am Kreuz alles vollbracht hat für dich. Und er möchte deinen Schmerz haben, er möchte das haben, er möchte dir Heilung geben dadurch. Und ich lade dich ein, dass egal wie schlimm deine Situation war mit deinem Ex-Mann, mit deiner Gemeinde, mit deinem Pastor, mit deinem Nachbarn, mit deinem Chef, mit deinem Arbeitskollegen, wer auch immer da drin sitzt in deinem Herzen, lass es bitte los. Lass nicht zu, dass du hineinkommst in so eine, in so eine Ebene, wie wir es gerade gehört haben, des Nichtvergebens, der Bitterkeit, des Selbstmitleids sondern schmeiß dich vor Gottes Thron und sag, Jesus, du wurdest versucht in allen Dingen, aber ohne Sünde. Du hast, kannst mitleiden mit mir. Du weißt, wie das sich anfühlt. Und ich gebe es dir, dem einen, der alles für mich gab, Gott. Amen. Mach das, ist wichtig. Punkt Nummer vier. Blockaden, um, um, um die Gedanken in Gottes Ordnung zu führen, ist Religion oder Gesetzlichkeit. Du denkst, du musst was erfüllen, du musst was tun, du musst unbedingt erfüllen mit einem Ziel, damit Gott dich irgendwie annimmt oder dich liebt oder du irgendwie einen Zugang kriegst dadurch. Nein, der Zugang ist frei. Der ist absolut da. Das ist schon alles vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Vollständig. Und ich möchte dich ermutigen da drin, nicht deine Taten Bring dich weiter zu Gott, sondern seine Tat hat dich schon hingebracht dahin. Ja? Er hat schon alles vollbracht da drin und ich möchte dich ermutigen da drin. Versuch es nicht aus eigenen Werken, sondern mach es. Mach es durch Gott und sag Gott, danke, dass du schon vollbracht hast. Punkt Nummer 5, Unabhängigkeit. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte aber unabhängig sein von allem. Nur ich und nur ich und nur ich und nur ich und, nur ich und kapieren gar nicht, dass wir alle ein Leib sind und voneinander abhängig. Der eine ist ein Arm, der nächste ein Bein, der nächste ist ein Finger, der nächste ist eine Nase, ja, der nächste ist ein Ohr. Und jeder hat eine andere Funktion, aber wir sind ein Leib und voneinander abhängig. Wir brauchen einander. Der nächste braucht dich und du brauchst den nächsten. Wenn mein Finger sich entscheidet, ey, ich finde es total blöd, schon so viele Jahre muss ich an diesem Körper dran kleben, die nerven mich alle, ich gehe mal weg. Finger weg. Blöd für den Körper. Wer überlebt aber? Der Körper überlebt. Kriegt einen Schaden, aber wer stirbt? Der Finger. Mach, mach das bitte nicht. Du schadest nur dir selber. Der Körper wird überleben. Zwar, zwar unvollständig, aber er wird überleben. Der, wo entscheidet, ich möchte raus, der geht in den Weg des Todes. Mach das bitte nicht. Wir sind ein Leib und voneinander abhängig. Du schadest dem Körper, aber vor allem dir. Mach das bitte nicht. Denk nicht, dass die Unabhängigkeit das höchste Gut der Welt ist. Nein, nein. Sondern die Gemeinschaft der Heiligen ist ein hohes Gut, für was Jesus sein Blut vergossen hat. Amen. So, erkenne die Strategien des Feindes. Johannes 10.10 10 sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Es gibt in der geistlichen Welt einen Kampf zwischen dem Dieb und ich. Ich ist hier Jesus. Dem Dieb und Jesus. Und der Dieb hat drei Funktionen. Er stiehlt, er schlachtet und er verdirbt. Er nimmt alles weg, was du hast. Er verdirbt alles und er schlachtet alles, was er nur kriegt. Jesus im Gegenzug dazu kommt, damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Das sind zwei dramatische, total unterschiedliche Aspekte. Du entscheidest, auf welchem Territorium du lebst. Mit jedem Gedanken, den du zulässt. Wenn du Gedanken des Feindes annimmst, bist du auf dem Territorium des Stehens, des Schlachtens und des Verderbens. Wenn du Gedanken des Lebens annimmst von Jesus Christus und diesen Geschrieben im Wort Gottes und über diese Dinge nachsinnst, bist du in einem Bereich des Lebens und des Lebens in Überfluss. Ganz einfach. Wie unterscheiden wir das? Wir haben es gestern gehört im Teil 1. Wenn die Werke des Fleisches hochkommen bei einem Gedanken, also Zornausbrüche, Selbstsüchtelein, äh, Eifersucht und so weiter, diese ganzen Dinge hochkommen, dann war dieser Gedanke vom Feind. Wenn aber die Frucht des Geistes hochkommt, wir lernen das gleich nochmal, die Frucht des Geistes, ja, dann ist es von Gott. Denn die Frucht des Geistes ist... Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, genau. Wir müssen doch unsere Gäste mal hier ein bisschen imponieren, dass wir ein Bibelfers auswendig können, ja. Genau, ich lade dich ein, dass du Bibelverse auswendig lernst, das ist wichtig. Also, wenn Gedanken hochkommen, die Werke des Fleisches produzieren, das bedeutet Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchtelein und so weiter, ist es vom Feind. Wenn Gedanken hochkommen, wo Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit hochbringt, dann ist es ein Gedanke von Gott. Ganz einfach. Achte auf die Frucht deiner Gedanken, auf, die, auf das Ergebnis, auf die, auf die Folge deiner Gedanken. Und das ist entscheidend, ähm, wo du hinläufst. Wie arbeitet der Feind? Punkt Nummer eins. Der Feind greift jeden an. Jeden. Auch die Pastoren. Auch dich. Auch deine Kinder. Auch wenn du gerade gefastet hast. Auch wenn du gerade hochgeistlich bist oder überhaupt nicht geistlich bist. Du, jeder greift jeden an. Verstehe eins, das ist ein Kampf, auf dem wir alle drin sitzen. Jeder. Da gibt es keine Ausnahme, sondern jeder sitzt da drin. Und ich lade dich ein, dass du verstehst, das ist ein Kampf gegen jeden. Punkt Nummer zwei. Dämonen sind in erster Linie Opportunisten. Kommt vom Englischen Opportunity, also Gelegenheit. Das heißt, sie suchen eine Gelegenheit. Wenn Dämonen in deinem Leben sind, dann, dann, oder versuchen, Raum zu gewinnen in dir oder bei dir oder in deinem Haus oder in deiner Umgebung, dann suchen sie eine Opportunity, also eine Gelegenheit. Sie suchen einen Ort, wo du schwach wirst, einen Ort, wo du nicht vergibst, einen Ort, wo du beleidigt bist, einen Ort, wo du dich aufregst, einen Ort, wo, du, wo die Schwiegermutter gerade irgendwas Blödes sagt, einen Ort, wo irgendwo ein Gefühl mit einer, mit einer Idee kombiniert wird, wo ein innerliches <lacht> hochkommt. Und in diesem Moment ist die Gelegenheit da und dann schütten sie so viel Gedanken rein, wie es nur geht. Und je länger du in diesem Selbstmitleid drin sitzt, desto länger machst du deinen Kopf auf für alle möglichen Lügen des Feindes. Deswegen vergib bitte schnell. Vergib bitte schnell. Wie, was ist schnell? Halleluja, ihr seid gut drauf. <lacht> Also ich habe hab die Fünf-Sekunden-Regel eingeführt. Ich weiß, ob das gut ist. Mache es innerhalb von fünf Sekunden. Manche Leute brauchen ja Jahre. Und dann wundern sie sich, warum ihr Körper runtergeht und die Seele runtergeht und die Finanzen runtergehen und die Ehe runtergeht und die Freundschaft. Also alles wird kaputt gemacht. Und dann wundern sie sich. ja. Vergeben aber gar nicht. Und ich lade dich ein, wenn du zehn Jahre brauchst, mach es in fünf. Wenn du fünf Jahre brauchst, mach es in einem. Wenn du ein Jahr brauchst, mach es in einem halben. Wenn du ein halbes Jahr brauchst, mach es in einem Monat. Wenn du einen Monat normalerweise brauchst, mach es in zwei Wochen. Fang nicht gleich von zehn Jahren auf zehn Sekunden an. Ja? Sondern mach es in Schritten. Aber hab ein Ziel. Vergib in fünf Sekunden. Und dann, wenn du es drauf hast, ja, fünf Sekunden, wenn es dir zu lange ist, dann, was ihr gesagt habt, wie, wie vergeben wir? Sofort. Genau. Das ist, gut, ja? das ist richtig gut. Mach die Türen zu des Feindes. Und jede Sekunde, wo du das offen lässt, ist wie ein Gift, wo er reinschmeißt in dein Herz. Und wenn du das nie auskehrst, dann, dann bist du ja voll mit diesem Zeug. Mach das bitte nicht. Sie suchen nach einer Gelegenheit, nach einer äh, ja, Opportunity. Und Punkt Nummer drei, achte auf das, was Gott sagt. Mitten in dieser Situation, wenn du, wenn, du, wenn du in einem Loch drin sitzt, achte auf das, was Gott sagt. Ganz, ganz praktisch, Sonntagmorgens in der Gemeinde. Du sitzt auf deinem Stuhl, guckst in der Runde, die schuldet mir noch was. Der hat mich nie gegrüßt. Dieser eine, da habe ich mit dem geredet, der, der hat sich total was Blödes gesagt. Und dann kommt bei dir, du guckst in der Gegend rum, der Pastor da vorne predigt so richtig die salbungsvolle Predigt. Und du guckst in der Gegend rum und ganz andere Gedanken kommen hoch. Du entscheidest, wer dich jetzt füllt. Mitten unter den Gesalben des Herrn, mitten da drin, kann plötzlich ein Gedanke hochkommen, wo ein anderer Zugang reinkommt. Mach das bitte nicht. Mach deine Ohren auf für das, was Gott sagt. Und selbst wenn ein Prediger vorne ist, wo du denkst, ich habe schon alles gehört, ich weiß alles, was er sagt, mach trotzdem dein Ohr auf. Es kann ein Satz kommen, der dein Leben verändert. Ein Satz, das reicht schon, ja. Ich rede ja viele Sätze, ich hoffe, dass einer ankommt, ja. <lacht> genau, ähm, äh, aber ein Satz und alles kann sich verändern, mit einem Satz. Die Taktiken des Feindes, des bereits besiegten Feindes, sind folgende. Er hat fünf Punkte, wo er versucht, deine Gedanken unter den Schach zu halten. Punkt Nummer eins ist Scham. Das ist ein Angriff auf unsere Identität, Scham. Scham. Römer 8 Vers 1 sagt, also es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis ist beendet durch Jesus Christus seit 2000 Jahren. Der Teufel versucht aber immer wieder, wenn du einen Fehler machst, oh, du bist schlecht, du darfst nicht in die Gemeinde kommen. Und Nein, wenn der Pastor das mitkriegt und wenn deine Ehefrau das weiß und dein Ehemann das weiß, oh, 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 und dann rutschst du in eine Ebene der Scham hinein, die Wahrheit ist aber, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich lade dich ein, dass du die Wahrheit Gottes annimmst und die Scham ablegst. Und einfach mit Vergebung ersetzt und sag, danke Gott, dass du mir vergeben hast. Punkt Nummer zwei, Labyrinthe. Manche Menschen haben in ihrem Kopf ein, ein Labyrinth und die kommen da überhaupt nicht raus die denken irgendwas durch und und, und und an der Wand zurück an der Wand nächster Weg dauert alles so zehn Minuten an der Wand eine Stunde lang und dauernd an die Wand geknallt und ihr Leben sieht so aus wie wenn es unlösbar ist und dann hat sie ab ich so so Seelsorgegespräche mit solchen Labyrinth Gefangenen Leuten die sitzen da in einem in einem in einer Bindung drin und denken alles durch und alles ist unmöglich. An der Wand. Also die kommen nie raus aus irgendwas. Da gibt es nicht, und dann suchen sie und brauchen den Rat eines Pastors und eines Lobbeisleiters und bitte hilf mir doch. Und dann geht man da zusammen durch. Ja, bringt gar nichts. Da gibt es einen viel besseren Weg. Gott reißt dich raus aus dem Bereich der Finsternis. Und er hat dich versetzt in, das, in den Bereich seines geliebten Sohnes. Hör auf, in Labyrinthen zu denken. Hör auf mit diesem Quatsch. Wir brauchen das nicht. Gottes Wort ist klar und einfach und voller Leben. Und nicht kompliziert und verstrickt und in Labyrinthen hineingedacht. Das bringt nichts. Wem willst du was beweisen? Gott oder was? Also wem willst du irgendwas beweisen dadurch? Gott hat ein ganz einfaches Leben vorbereitet. Er gab seinen Sohn und wenn du seinen Sohn annimmst, bist du gerettet und bist du frei. Ganz einfach. Deswegen ändere deine Gedanken von diesen Labyrinth-Dingen hin zu diesen Gedanken, Gott in dir habe ich schon die ganze Erfüllung. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst wirst du dein Leben lang hochkomplizierte Erklärungen haben für etwas, was dich kein Zentimeter voranbringt in deinem Leben. Und das ist eine Taktik des Feindes mit Labyrinthdingen. Punkt Nummer drei haben wir schon besprochen, ist die Furcht oder die Angst. 2. Timotheus 1, 7 sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder des klaren Verstandes steht da drin. Klaren Verstandes. Du hast durch den Geist Gottes einen klaren Verstand. Jawohl, das ist eine Verheißung hier. Besonnenheit, ja. Was ist die Lösung bei Furcht? Liebe, haben wir gehört? Vollkommen Liebe vertreibt jede Furcht. Oder du sprichst jeden Tag Psalm 23, Vers 5 aus. Da steht drin: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Viel besser. Das sind Feinde in deinem Leben, Leute, die dich attackieren, was auch immer. Und du sprichst Folgendes aus: Nicht, oh nein, oh nein, oh nein, wie schlimm ist mein Leben? sondern Gott, du bereitest einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Kein Feind kommt an dich heran, weil ein Tisch Gottes davor steht. Viel besser. Wenn Furcht kommt, sprich dagegen mit dem Wort Gottes und sagst, nein, es steht geschrieben. So wie in der Wüste. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Oder Psalm 23, Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Also wenn du im Tal des Todesschatten bist, eine unheilbare Diagnose bekommen hast, eine Scheidung vor dir wartet, Burnout, irgendwas, wo du drin sitzt und denkst, oh nein, ich kann nicht mehr weiter, dann sprech das Wort Gottes aus und nicht aussprechen, ich kann nicht mehr. Oder es geht zu Ende mit mir. Aber wenn du das aussprichst, dann wird es so werden. Dir geschehen nach deinem Glauben. Aber wenn du aussprichst, auch wenn ich schon wanderte im Tal des Todesschatten, so fürchte ich, kein Unheil. Warum? Denn du bist bei mir. Alle zusammen, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und du sprichst die Dinge aus entgegen deinen Gefühlen. Du sprichst die Dinge aus entgegen der Logik. Du sprichst die Dinge aus entgegen jeglicher Meinung von irgendwelchen Leuten, aber du machst dich eins mit dem Wort Gottes. Viel besser, ja. Ich lade dich ein. Komm raus aus dieser Taktik des Feindes namens, namens Furcht so eine Taktik, dass er dich da, da drin hat. Wie funktioniert das? Indem, dass du raus aus der Furcht gehst und die Verheißung abnimmst. Punkt Nummer vier ist Ablenkung. Wir leben in einer Zeit der Ablenkung. Social Media will immer dein, deine Aufmerksamkeit haben, WhatsApp will es haben und alle, alle, alle äh, 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 Nachrichten und du musst das mitbekommen und das mitbekommen und du bist von einem Punkt zum nächsten abgelenkt, die ganze Zeit. Wenn du deine Gedanken in die Ruhe Gottes bringen willst, mach dein Handy aus. <lacht> Manche. <lacht> okay, ich mache das, mach das einmal im Jahr zwei Wochen lang. Mein ganzes Handy aus und bete fast, habe eine Zeit mit Gott. Und das sind die besten Zeiten meines Lebens, weil ich ohne Ablenkung Zeit habe für den, der sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Gib doch Gott mal eine Stunde. Gib doch Gott mal einen Tag, wo du ihm bewusst das gibst und sagst, Gott, ich möchte ohne Ablenkung dich anbeten. In deiner Liebesprache, Lobpreis, Gebet, Wort Gottes, was auch immer. Aber gib ihm das doch zurück, denn er hat dir dein ganzes Leben geschenkt. Mach es ohne Ablenkung. Nimm diese Ablenkung weg in deinem Leben. Vielleicht weißt du selber, was deine Ablenkung ist in deinem Leben. Oder wenn du es nicht weißt, frag deinen Ehepartner. Oder gute Freunde, die werden dir das sagen und frag ehrlich. Und die werden dir das sagen und dann mach es bewusst. Das ist, das ist du schlachtest Götzen dadurch. Schlachtest das Zeug und sag, Gott, ich tue das jetzt weg für eine bestimmte Zeit nur für dich. Ja, du, 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 ähm, das ist eine gute Sache. Ja. Punkt Nummer 5, Sichtweisen. Eine Taktik vom Feind, wo er versucht, dich gebunden zu halten, sind bestimmte Sichtweisen. Das heißt, so irgendwelche komischen... Ideen, die in den sozialen Medien verbreitet werden. So nenne ich es mal ganz neutral. Und die Sichtweise. Und hast du schon gehört? Und hast du schon mitbekommen, das? Uh, uh, uh. ja? Und dann denkst du, du bist ganz weit weg, weil du das alles nicht weißt. Aber es gibt eine Sichtweise, die zum Leben führt. Und das ist die Sichtweise Gottes. Kolosser Kapitel 3, Vers 2 sagt, sind auf das, was droben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Wenn du immer gesinnt bist, also nachdenkst über die Dinge der Erde, die es stundenlang zu erkennen gibt in allen möglichen sozialen Medien, dann sinnst du auf etwas, was keinen Bestand hat. Vielleicht hast du recht, aber vielleicht auch nicht. Aber es bringt dir überhaupt genau gar nichts am Ende. Zeitverschwendung. Sinne auf das, was droben ist. Ja, es kann sein, du hast irgendeine eine Theorie nicht mitbekommen. Aber dafür hast du einen Zugang beim Himmel. Und du hast die Quelle des Lebens erkannt. Und du hast die Lösung für jegliche Theorie. Ich lade dich ein, dass du deine Sichtweise auf das Wort Gottes wieder fixierst. Wenn Leute irgendwas mit dir reden, sag, aber was sagt das Wort darüber? Aber was meint Jesus dadurch? Aber was macht, eigentlich, was macht eigentlich der Heilige Geist in mir in diesem Punkt? Diese Sichtweisen sind ganz, ganz, ganz wichtig. Was ist die Lösung? Erkenne die Wahrheit. Erinnere dich an eine, an eine Tatsache, der Feind ist schon besiegt. Er ist besiegt. Wenn der Feind ein Lügner ist und alle seine Strategien und Angriffe auf Lügen basieren, dann ist der einzige Weg, wie wir da kommen und die einzige Lösung, die Wahrheit erkennen. Wie erkennst du die Wahrheit? Indem, dass du die Wahrheit liest. Nicht nur vom Kopf, sondern mit der Beziehung. Also du brauchst zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist, deine, ist die Wahrheit, also das Wort Gottes. Punkt Nummer zwei ist deine Identität. Du musst wissen, wer du bist. Du bist ja nicht irgendein Sklave irgendwo hier, das hat was mit deiner Identität zu tun. Wenn du wissen willst, was Identität, welche Identität du hast, klick rein auf Identität. Ja? Dann extra Identität. Habe ich eine Stunde auch hier geredet über Identität. Du musst wissen, was Gott über dich spricht, nicht was der Teufel dir sagt, was du bist. Du bist nämlich nicht das, was dein Ehepartner sagt oder dein Pastor oder das, was, was dein Freund sagt oder das, was deine Kinder sagen. Du bist das, was Gott sagt. Das bist du. Und du musst wissen, was ist deine Identität. Wenn deine Identität nicht klar ist, dann sind Angriffspunkte vom Teufel offen. Punkt Nummer zwei, du brauchst die Wahrheit Gottes. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann kennst du alle anderen offenen Punkte, aber nicht die Wahrheit, die es eigentlich zumacht. Und da möchte ich dich ermutigen, nimm dir Wahrheit an. Dann nutze deine Autorität, Lukas 10, Vers 19 und Vers 20, sagt Jesus, siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Wow. Jesus selber sagt, siehe, ich habe euch Macht gegeben oder Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Du hast Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Vollständige Vollmacht. Die Vollmacht hast du von Jesus Christus selber bekommen. Und wenn der Feind kommt und dich attackiert, was kannst du sagen, Feind, ich habe Vollmacht über dich, geh raus in Jesu Namen. Raus aus meinem Haus. Depression, du hast keinen Platz in meinem Haus. Raus in Jesu Namen. Kranke, du hast keinen Platz in meinem Haus. Raus in Jesu Namen. Verdammnis, du hast keinen Platz in meinem Kopf. Raus in Jesu Namen. Und du nimmst Autorität über die Mächte der Finsternis, die versuchen reinzukommen. Und du nimmst Autorität, vor allem ihr Ehemänner, nehmt eure Autorität in Anspruch über eure Familien. Das ist ganz wichtig. Wir haben Autorität bekommen und ich möchte euch ermutigen. Nimm sie. Hab keine Angst vor dem Feind. Ja, der Feind greift an. Ja, und in gewisser Weise kann er auch vieles bewirken. Aber nur solange wird es auch zulassen. Du stehst mit deinen eigenen Entscheidungen immer darüber. Weil du bist ein Kind Gottes. Du entscheidest es. Blake Kehili sagt, äh, Dämonen haben nur dann Autorität über dich, wenn du sie ihnen gibst. Ohne deine ausdrückliche Zustimmung hat kein dämonisches Wesen ein Recht, in deinem Leben zu handeln. Lerne göttlich zu denken. Wir haben ja das Thema Gedanken in göttlicher Ordnung. Das heißt, wir müssen lernen, unsere Gedanken unter den Ordnungen Gottes zu führen. Und wie funktioniert das? Joyce Meyer macht das immer auf den Punkt genau. Sie sagt, vergiss nie, dein Verstand spielt eine wichtige Rolle, wenn es um deinen Sieg geht. Ich weiß, dass die Kraft des Heiligen Geistes, die durch das Wort Gottes wirkt, den Sieg in unserem Leben bringt. Doch ein Großteil der Arbeit, die getan werden muss, haben wir selbst zu leisten, indem unsere Gedanken mit Gott und seinem Wort in Übereinstimmung gebracht werden müssen. Ganz wichtig, ja, unsere Gedanken. Sprüche 3, Vers 5, da steht drin, Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vor allem für uns Deutsche. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dein Verstand ist gut, aber es darf kein Götze werden. Unser Fundament ist das Vertrauen auf Gott und nicht unser Kopf, unser Verstand da drin. Und da möchte ich ermutigen, ähm, achte auf eine gute Atmosphäre, dass du in deinem Leben eine gute Atmosphäre ähm, verbreitest. Blake Kahili sagt: Ich habe Gott gegebene Autorität um jede dämonische Tür zu schließen und jeden Dämon aus meinem Haus zu jagen. Aber sie können gleich wieder zurückkommen und sich eine neue Öffnung schaffen, wenn ich meine Gewohnheiten und Denkweisen nicht ändere, die ihnen überhaupt erst die Möglichkeit gegeben haben, hineinzukommen. Deswegen ist wichtig, wo wir angefangen haben im Teil 1, durch die Erneuerung unseres Sinnes, die Erneuerung der Gedanken, damit du, du kannst sie rausschmeißen, ja, das ist so, Paul, äh, Jesus sagt das, dann, 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 sind sie, dann ja, schwirren sie rum und holen sieben äh, äh, schlimmere oder weitere. Und kommen wir das zurück, wenn deine Gedanken sich nicht verändern, deine Zugänge sich ändern und ähm, du nicht voll bist mit Punkt Nummer eins, Identität und Wort Gottes. So lade dich ein, dass du dein Denken erneuerst und zumachst da, wo Gedanken waren der Öffnung oder Möglichkeiten oder Zugänge der Öffnung waren. Was ist jetzt der Schlüssel? Wie ist es möglich, dass wir Gedanken in göttliche Ordnung bringen? Wie ist es möglich, dass göttliche, göttliche Gedanken in unserem Leben zustande kommen? Der wichtigste Schlüssel ist deine Beziehung zu Gott. Johannes 17, Vers 3 sagt, Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, Erkennen. Erkennen heißt nicht nur, du weißt irgendwas vom Kopf, sondern das Wort Erkennen heißt ein erlebnismäßiges Eindringen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Und dieses Erkennen von Jesus Christus, die Beziehung, ist der Schlüssel überhaupt, um in deinen Gedanken Ordnung hineinzubringen. Die Beziehung zu Gott ist die Hauptsubstanz des Christenseins. Sie ist die Grundlage aller Spiritualität. Sie ist der Grund für das Opfer Jesu. Der Höhepunkt des Evangeliums, das Fundament deines Lebens. Alles, was du tust, denkst, erlebst und glaubst, beruht auf die Qualität deiner Beziehung. Ich lade dich ein, lass deine Beziehung zu Gott wachsen. Lass sie wachsen, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dann ist die Frage, wie können wir unsere Beziehung pflegen? Das hat man schon in der Kinderstunde gelernt. Be ähm, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Kennt ihr dieses Lied? Ja, ich will es ja nicht lossingen. Ähm, Punkt Nummer eins, Wort Gottes. Ja? Lies das Wort Gottes. Punkt Nummer zwei, beten. Punkt Nummer drei, Anbetung. Wenn du deine Beziehung zu Gott pflegen willst, wenn du willst, dass, dass es wächst in deinem Leben, dann lade dich ein, dass du deine Beziehung pflegst, wie? Durchs Wort Gottes. Punkt Nummer zwei, im Gebet. Punkt Nummer drei, in der Anbetung. Das bedeutet, du nimmst dir Bewusstseiten für das Wort Gottes. Punkt Nummer zwei, du nimmst dir Bewusstseiten für das Gebet. Mittwochabend zum Beispiel, Mittwochmorgens für die Frühaufsteher oder die Leute, die online im Zoom dabei sind, im Ukraine-Gebet, wo auch immer. Aber du nimmst dir Bewusstzeit, wo du sagst, und das nehme ich mir jetzt für das Gebet. Und Punkt Nummer drei, du betest an. Du stehst nicht rum, wenn, wenn angebetet wird, sondern du nutzt die Zeit und betest an. Ja, das möchte ich ermutigen. Viele Leute können es nicht, ohne, ohne Verfolgung zu erleben. Wir können ohne Verfolgung einfach Gott anbeten. Wie toll ist das? Bitte macht das. Steh nicht rum und sag, warum ist denn der da? Warum ist denn der da? Das kann doch nicht sein. Nein, sondern du betest Gott an im Geist und der Wahrheit. Ihr habt beim Eingang habt ihr einen Zettel bekommen. Der kommt jetzt zum Ende. Könnt ihr jetzt mal euch hochholen. Den Zettel, den ihr bekommen habt. Wenn du keinen Zettel bekommen hast, kannst du ihn im Ausgang wieder mitnehmen. Genau, so. Da gibt es zwölf Punkte drauf, das ist zum, ähm, wenn du also deine Gedanken verändern willst, möchte ich dich ermutigen, kannst du das immer laut aussprechen, bis du das in Fleisch und Blut drin hast. Punkt Nummer eins, durch Christus kann ich alles schaffen, was ich schaffen muss. Können wir das zusammen sagen? Durch Christus kann ich alles schaffen, was ich schaffen muss. Wo steht es in Philippa 4, Vers 13? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Hör auf mit Gedanken, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin nicht so weit. Nein, es ist unmöglich. Ich weiß nicht wie. Ersetzt das mit den Worten, hier Nummer 1, durch Christus kann ich alles schaffen, was ich schaffen muss. Die Logik wird sagen, nein. Die Erfahrung wird sagen, nein, deinem... Partner werden sagen, du doch nicht. Nein, die Leute werden sagen, nein, Gott sagt ja. Auf was schaust du? Das wird das Ergebnis werden. Nicht deine Vergangenheit bestimmt dein Leben, nicht deine Prägung, nicht deine Fähigkeiten, was du bewiesen hast, sondern das Wort Gottes bestimmt dein Leben. Und ich lade dich ein, durch Christus kannst du alles schaffen. Nimm das Wort Gottes, das ist das Fundament und so wird es auch werden. Vielleicht probierst du es dann zehnmal und hast es zehnmal es nicht geschafft. Dann probierst du nochmal zehnmal und dann hast du es einmal geschafft. Was machst du dann? Keine Verdammnis für 19 Mal daneben, sondern Gottes Freude für einmal geschafft. Danke Gott, ich habe es einmal geschafft. Woo. Ja, Voll gut. So, und dann probierst du noch einmal zehnmal und dann schaffst du vielleicht zweimal. Nochmal zehnmal und dann schaffst du es dreimal. Und so wachsen wir hinein. Wenn du aber denkst, ich schaffe es nie, dann schaffst du es auch nie. Und du bleibst immer auf dieser Ebene. Aber Gott möchte, dass du da hochkommst, wie durch Christus kann ich alles schaffen, was ich schaffen muss. Punkt Nummer zwei, alle zusammen. Gott liebt mich bedingungslos. Das ist so. Auch wenn du mitten in einer Ehekrise bist, liebt Gott dich bedingungslos. Auch wenn Leute dich ablehnen, liebt Gott dich bedingungslos. Auch wenn du gerade heftige Zeiten in deinem Leben hast, Gott liebt dich bedingungslos. Auch wenn du gesündigt hast, Gott liebt dich bedingungslos. Immer. Punkt Nummer drei, alle zusammen. Ich werde nicht ängstlich leben. Warum? Denn 2. Korinther 1,7 7 sagt, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So steht es drin. Und wenn Angst in deinem Leben kommt, sag immer, nein, ich werde nicht ängstlich leben. Nein, die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Nein, ich stehe unter dem Gehorsam Jesu Christi und ich nehme die, das Wort Gottes an. Punkt Nummer vier. Ich lasse mich nicht leicht kränken. Das ist eine tägliche Entscheidung. Im Geschäft, zu Hause, in der Gemeinde, mit Freunden, mit den Nachbarn, mit den Leuten, die um dich herum sind. Du lässt dich nicht leicht kränken. Was ist der Schlüssel, um sich nicht leicht kränken zu lassen? Vergebung. Wie schnell? Sofort. Ihr seid gut drauf, ja. Voll gut. Ich bin immer gnädig mit der 5 sekunden zeit immer, aber ihr seid sofort. Okay, das ist auch gut, ja? Sehr gut, ich lasse mich nicht leicht kränken. Punkt Nummer 5, alle zusammen. Ich liebe Menschen und helfe ihnen gerne. Alles wird sagen, nein, 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 der hat dich verletzt, du darfst du denen nicht helfen und trotzdem machst du es. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Amen. Du liebst sogar deine Schwiegermama. Ich waren mehr Gelächter wie Amens. Du liebst sogar deine Schwiegermama. Amen. Und dein Pastor. Amen. Und dein Ehepartner. Amen. Und deine Kinder. Amen. Und deinen Chef. Amen. Halleluja. Und alles kommt hoch und sagt, mm -mm. habt ihr gemerkt, wie wie Gefühle, Vergangenheit, äh, Erfahrungen genau dem entgegengehen? Ich lade dich ein, dass du in einem Fluss der. Fluss der Liebe hineinkommst. Wie? Indem, dass du dass du erkennst, die Liebe kommt nicht aus den guten Taten des Gegenübers, die Liebe kommt aus der guten Tat Gottes in meinem Herzen. Und deswegen kann ich es weitergeben. Daher kommt die Möglichkeit des Liebens. Punkt Nummer 6, alle zusammen. Ich vertraue ganz auf Gott, ich brauche mir keine Sorgen machen. Auch nicht in Zeiten, wo die Energiepreise hoch sind. Auch nicht in Zeiten nach Corona. Auch nicht in den Zeiten, wo wir Krieg in Europa haben. Wir machen uns keine Sorgen. Und wir zweifeln nicht. Da ja? steht im Wort Gottes. Und der Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Punkt Nummer 7. Ich bin zufrieden und emotional stabil. Wow, das ist wichtig. Zwei ganz wichtige Punkte. Ja? Wenn Leute dir was wegnehmen, was sagst du dann? Ich bin zufrieden. Und wenn Leute heute heute, wenn du rausgehst und dich blöd anpampen, was sagst du dann? Bin zufrieden. Du lässt dir den Frieden nicht rauben. Lass dir die Freude und den Frieden nicht rauben, bitte. Du bist zufrieden. Egal, was passiert heute, morgen, übermorgen, bleib im Frieden. Ich bin zufrieden. Und dann sagen Leute, hey, bist, du bist ja wahrscheinlich verrückt. Du bist nicht mehr ganz normal. Was sagen wir dann? Ich bin nicht nur zufrieden, sondern ich bin emotional stabil. <lacht> Merkt ihr, was hier abgeht? Das sind ganze Gedankengebäude, die wir niederreißen müssen mit dem Wort Gottes. Vielleicht sagen Leute, bist du psychisch daneben? Vielleicht ist es sogar eine Tatsache. Aber dir geschehen nach deinem Glauben. Und wenn du glaubst, Gott, du hast am Kreuz von Golgatha jede Krankheit besiegt und ich bin in dir geheilt durch die Strieme Jesu, bin ich geheilt und ich bin emotional stabil. In diesem Menschen kommst du raus. Jesus hat am Kreuz von Golgatha jede Krankheit getragen. Nicht nur die körperlichen, sondern auch die psychischen und seelischen. Du bist emotional stabil. Alle werden sagen, nee, 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 nee. Und du wirst sagen, doch, 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 doch. Stellung, Zustand oder Realität und Wahrheit. Und ich lade dich ein, dass du das aussprichst im Glauben, ja, die, 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 ja, das Gott dir gesagt hat. 1. Timotheus 6, Vers 6 sagt, ich habe es im Finanzseminar oft erwähnt, die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wenn Leute dir also was wegnehmen, dann sagst du, okay, vielleicht habe ich das jetzt nicht mehr aber ich habe Gottesfurcht und ich habe Genügsamkeit und ich bin der eigentliche Gewinner. Was für ein Frieden hast du dann? Du lässt dich nicht berauben, auch wenn dein Kollege die Gehaltserhöhung bekommt und du nicht. Auch wenn jemand anders im Dienst erhöht wird und du nicht. Auch wenn irgendjemand gesehen wird und du nicht. Bist du trotzdem zufrieden, weil du hast Gottesfurcht und... Genügsamkeit. Und das ist ein großer Gewinn. Lass dir doch diese großen Sachen nicht rauben. Nur weil irgendjemand versucht, es wegzunehmen. Erfahrung von Joyce Meyer. Wer nach seinen Emotionen lebt, lebt ohne Prinzipien. Man kann nicht geistlich sein, im Heiligen Geist leben und sich gleichzeitig von Emotionen leiten lassen. Emotionen werden nicht verschwinden, aber man kann lernen, sie in den Griff zu bekommen. Man kann Emotionen haben, aber man kann sich nicht immer auf sie verlassen. Zusatz von mir, Emotionen sind gute Diener, aber schlechte Herren. Deine Emotionen folgen deinem Glauben. Punkt Nummer 8, Gott sorgt äh, alles. Ne? Punkt Nummer 8. Gott sorgt überreich für alle meine Bedürfnisse. Das ist die Wahrheit, auch wenn du denkst, es geht jetzt bergab und es geht daneben, aber Gott tut überreich nach deinen Bedürfnissen ähm, sorgen. Punkt Nummer 9 alle zusammen. Ich strebe nach Frieden mit Gott, mir selbst und anderen Menschen. Psalm 34, Vers 15. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Wow. Ja? Sei ein Friedensjäger. Punkt Nummer 10 Ich lebe in der Gegenwart und genieße die jeden Augenblick. Ist Dennis Schröpfer hier. Dennis, Sarah Schröpfer, sind die hier? Dennis, wenn du jetzt zuguckst, ich erzähle es von dir. Ja. Ich, war, ich war in Namibia mit denen, nee, in Uganda war mal, mitten auf der Safari-Tour, ja. Und ähm, die haben Flitterwochen eigentlich gemacht und wir hatten zusammen da halt eine Zeit. Und dann waren wir auf der Safari-Tour halt so, ja. So, und wir alle mit unseren Handys, und da war so ein Fotograf auch noch dabei, so ein Pro-Fotograf, alle wollten jede Giraffe. Worum geht es da eigentlich, damit du irgendwie Fotos hast und Leuten zeigen kannst, wie toll du doch bist? Das ist doch voll daneben. Du verpasst den Augenblick. Und alle, ich, ich auch, alle, und jede Giraffe, also ich weiß nicht, wie viele Giraffen hinter ich jetzt fotografiert habe. Und am Ende hast du es stundenlang zu tun, alles löschen, 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 löschen. Und was hast du gemacht? Du warst zwar auf einer Safari, aber du warst nur an deinem Handy. Und dieser, dieser Dennis, der hat mich beeindruckt. Der saß da im Auto und sagt, oh, das ist aber eine schöne Giraffe, oh, das ist aber ein schöner Elefant und hat angefangen, irgendwelche Witze zu machen, weil er den Augenblick genossen hat. Und ich habe das so hoch gelobt, Dennis, du warst der Einzige, der das genossen hat, den Moment. Und so gehen manche Menschen durch die durchs Leben. Sie verpassen ihr ganzes Leben. Weil sie nur drauf sind, was werden andere denken, wie kann ich mich darstellen, wie kann ich etwas posten, wie kann ich etwas weitergeben. Und sie verpassen den Moment, den Gott eigentlich für dich heute hat. Genieß bitte den Moment. Okay? Deswegen, wir leben in der Gegenwart und genießen jeden Augenblick. Manche Menschen leben immer nur in ihrer Vergangenheit, die ganze Zeit. Früher, der ist schuld und der ist schuld. Was ist der Schlüssel? Lass den Knochen los. Manche Leute leben nur in der Zukunft. Ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen und das noch und morgen das und übermorgen das. Und, und sie leben gar nichts von heute. Ich möchte dich ermutigen, lass deine Vergangenheit die Triebkraft sein, der Vergebung, die dich nach vorne kickt, in die Vision Gottes und gleichzeitig erfüllst du den vollen Augenblick. Du genießt das, was Gott heute für dich vorbereitet hat. Amen. Mach das, ganz wichtig. Ähm, Psalm 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, seien wir fröhlich und freuen uns in ihm. Oder lasst uns fröhlich sein und uns in, in ihm freuen. Wenn du morgens aufwachst, was machst du? Stehst auf, alle Schmerzen, und irgendjemand kriegt eine blöde Nachricht, oh nein, und dann kannst du dich aufregen. Oder du kannst aufstehen und sagen, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein entscheide dich die ersten Gedanken Gedanken des Friedens der Freude hervorzubringen aus deinen Gedanken aus deinem Kopf aus deinen Emotionen damit ihr mutigen da drin Punkt Nummer 11 alles zusammen ich bin diszipliniert und selbstbeherrscht Hebräer 12 Vers 11 sagt alle Züchtigung erscheint uns zwar für die Gegenwart nicht zur Freude oder nicht Freude sondern Traurigkeit zu sein nachdem aber, ähm, ja, äh, nachher aber gibt es denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle F äh, Frucht der Gerechtigkeit. Wer von euch hat schon mal Züchtigung erlebt in seinem Leben? Wer von euch hat das absolut genossen? Okay, so sagt Paulus es auch. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern eher Traurigkeit zu sein. Oh, das tut so weh. Mmh. Du hast aber zwei Chancen, entweder ablehnen die Züchtigung oder annehmen. Nachdem sie aber, äh, nachher, aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Es gibt Menschen, die die Zucht annehmen und sie haben sich darin geübt. Und da kommt eine Frucht hervor, die nennt man Gerechtigkeit, Frieden. Ja? Das ist so cool, wenn du gelernt hast, in der Züchtigung durchzugehen, kommt Frieden und Gerechtigkeit in dein Leben. Und ich lade dich ein, dass du auch deine Gedanken züchtigst, indem du weißt, ich bin diszipliniert, und selbst beherrscht. Punkt Nummer 12. Ich setze Gott in meinem Leben an erster Stelle. 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wir wollen enden mit dem, mit dem Bibelvers 1. Korinther 15, Vers 57. Alle zusammen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wow. Lass uns... Wir wollen enden mit einem Gedicht und ich lade dich ein, dass du das richtig annimmst, von Herzen. Jesus, wir danken dir, dass wir unsere Gedanken unter den Gehorsam Christi stellen dürfen, jeden Tag. Und ich spreche aus, dass ab heute wir unsere Gedanken in göttliche Ordnung setzen und dadurch Leben und Leben Überfluss erleben werden. Und alle sagen...
1: Der glaubende Gedanke, das gesprochene Wort beginnt mit dem Gedanken, der innen liegt dem Gedanken, der die Wirklichkeit schon früher erblickt, weil auch göttliche Vorstellung hinter dem Wort des Lebens war. Ein göttlicher Gedanke, der das Leben und die Fülle der Erde bereits vor der Erschaffung sah. Aus göttlichen Gedanken kann nur ein Gut und ein Sehr Gut entstehen, denn Realitäten gehen Hand in Hand mit dem, was Gedanken schon vorher sehen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, dass das äußere Leben aus dem Inneren des Herzens quillt, weil das Leben des Gerechten im Glauben liegt. Und der Glaube ist der Gedanke, der immer Gottes Namen nennt, der die Schönheit Gottes hinten am Horizont erkennt, der schon die Morgendämmerung inmitten der Nacht sieht, weil der glaubende Gedanke den souveränen Schöpfer liebt, der Gedanke glaubt, wenn er seinen Halt nicht mehr auf den menschlichen Verstand baut, weil er sich dem hingibt, was jenseits der Grenze des Begreifbaren liegt, was diese Welt als Torheit hinstellt, was aber den erhält, dem göttliche Erkenntnis zufällt, dass das scheinbar Törichte an Gott, weiser als menschliche Weisheit und das scheinbar Schwache an Gott stärker als menschliche Stärke bleibt. Menschliche Weisheit der menschlichen Herzen ist verdorben. Der Wert der Ewigkeit bleibt ihnen verborgen, wird aber für den offenbar, dessen Herz auf den Himmel ausgerichtet war. Der ein Stück der Ewigkeit in sich trägt, weil der glaubende Gedanke nach Gottes höheren Gedanken fragt dass er sein vermeintliches Gut für Gottes sehr gut hingibt und auf den höheren Wegen Gottes lebt, weil der heilige Gedanke zuerst nach Gottes Reich strebt. Der heilige Gedanke entstammt aus einem geheilten und geheiligten Herzen. Dieses Herz ist vor Gott rein und sein Blick auf den Ewigen ist klar. Denn dieses Herz ist genau da, wo sein größter Schatz ist. Sein sehr gut, sein wertvollstes, das es hat, ist bei dem ewigen Gott. Dieses Herz ist mit dem Namen Gottes besiegelt, damit selbst der kleinste Gedanke Gottes Herrlichkeit widerspiegelt.